0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Ook deze week uh, staat er weer eentje klaar en uh, ik ga het met je hebben over onzekerheid. Uh, onzekerheid in het algemeen, uh, wat er gebeurt als je je onzeker voelt en uh, hoe zich dat kan uiten als het gaat om je afvalproces je ja, afvalproces. Ik vind het altijd een gek woord. Want als ik zeg afvalproces, dan moet ik eigenlijk ook altijd meteen denken aan uh, afvalverwerking. Dus uh, gewoon rotzooi bij de vuilnisbelt. Dus dan hoe dat het afval verwerkt wordt, het afvalproces. Maar dat is natuurlijk niet uh, wat ik bedoel. Maar goed, ik moest het nu weer denken en uh, nou, afijn. Ik dacht even hardop. op. Maar goed, het thema voor deze keer is dus... Onzekerheid. En onzekerheid, ja, op, op dit moment ben ik het een klein beetje ook, want ik weet niet precies waar ik het over ga hebben. En in die zin, ik bereid mijn podcast nooit helemaal tot in de puntjes voor. Ik, zeg niet, ik schrijf niet op van ik wil dit behandeld hebben, of ik wil dit behandeld hebben, en ik wil dit behandeld hebben. Ik maak daar geen lijstjes voor. Ik heb natuurlijk wel dingen in mijn hoofd zitten, maar meestal ga ik gewoon praten en dan... Uh, ja, ...wijst het zich over het algemeen vanzelf. Maar ook daar kun je een beetje onzeker van worden. Van ja, hé, hey, wat ga ik nou eigenlijk precies zeggen? Waar gaat het nu eigenlijk naartoe? En ja, dat kan onzeker zijn, maar dat kan ook ruimte geven. En nu is het een beetje extra spannend, want ik heb dit, deze podcast ben ik nu aan het opnemen... ...terwijl mijn meiden buiten aan het spelen zijn. En ik weet niet precies hoe laat ze terugkomen. Maar ik dacht ineens aan dit thema... En ik dacht, oh, daar wil ik het toch echt wel graag over hebben. En nou, de mijnen zijn er nu toch niet, dus laat ik maar gewoon de podcast op gaan nemen. Maar de onzekerheid is dus dat ze elk moment... Nou, ik verwacht het nog niet, want ze zijn nog niet zo lang weg. Uh, ze hebben een hut gebouwd hier in de buurt. En ik vind het ook wel erg fijn, moet ik zeggen, dat ze dat nu hebben. Want we wonen nu een paar maandjes hier. En dat is ja, buiten het dorp waar ze uh, ja, tot nu toe zijn opgegroeid. Nu zijn ze van de helft van de tijd hier... En dat is, uh, ja, ze hebben hier nog geen vriendjes, kennen de buur nog niet. Dus het was nog best vaak, ik verveel me, ik verveel me. En uh, nu hebben ze dus uh, een plekje gevonden, uh, hier vlakbij, waar ze ja, een soort van hut gemaakt hebben samen. En daar zijn ze nu dus lekker naartoe. En dat vind ik wel heel fijn. Als moeder vind ik het gewoon prettig dat ze nu hier een draai, ook buiten het huis, aan het vinden zijn. Dus... Uh, maar ja, het is dus een beetje onzeker hoe we laten ze terugkomen, want dat weet je nooit. Maar het is wel fijn om te werken en uh, om te merken ja, dat, dat ze hier hun draai gewoon echt aan het vinden zijn. En hier in huis ging dat eigenlijk meteen al wel goed, want ja, ieder een eigen kamer en nieuwe spulletjes erin. En we zijn ook nieuwe spulletjes gaan kopen ervoor wat ze zelf uit mochten gaan zoeken voor de kamer. En dat is natuurlijk wel fijn, zo maken ze het ook iets meer eigen. Hè? Uh, dus dat ging eigenlijk al, al vrij snel heel goed. En, uh, maar ja, het was nog een beetje van ja buitenspelen en naar buiten gaan. En, ja. uh, maar dat doen ze nu dus ook en dat is leuk. En uh, ja, ik, ik hoop ook dat als ze nu naar buiten gaan... dat ze dan meer contact ook met andere kinderen hier in de buurt zullen krijgen... zodat ze dat ook vaker zullen gaan doen. Dus uh, ja, nou ja, dat is wel een hoogtepuntje te noemen. Ik, ik had eigenlijk iets anders in gedachten, maar nu ik dit zo aan het vertellen ben... onvoorbereid dus... <laughs> Um, is dit wel een hoofdpuntje? Als moeder uh, vind je dat natuurlijk gewoon fijn om te zien. Zeker met alle veranderingen die ze dit jaar hebben gehad. Met corona, met onze scheiding en uh, twee keer verhuizen uh, met mij mee. Ja, dat is toch voor hun ook een onzekere periode geweest. Ja, voor mij natuurlijk ook, want ik wist in eerste instantie ook niet waar ik uh, mijn vaste huisje zou krijgen. En dat is echt wel een onzekere periode geweest. En dat hebben ze gewoon super knap gedaan en dat is gewoon heel fijn om te zien dat ze het gewoon heel goed doen. Dus uh, nou in het kader van onzekerheid, dat was natuurlijk een heel onzekere periode. En je, je kan op verschillende manieren met onzekerheid omgaan. Je kunt natuurlijk denken, oh ik weet het niet en hoe zit het dan en ik weet niet waar het naartoe moet en ik word er heel kriebelig van. En dat, zijn, uh, dat is een... een, een Dwaalspoor, zal ik maar zeggen. Wat je uh, in je hoofd kunt volgen. Maar je kunt ook het spoor volgen. Van oké okay, ik weet het nu niet. Maar uh, dit weet ik wel. En we kijken het dag voor dag. En uh, kijk vooral naar waar je, wel nog, uh, waar je wel zekerheid over hebt. Nou dat heb ik uh, ja, een aantal maanden wel moeten doen. Want ik wist dat ik op een tijdelijk plekje zou zitten. En, uh, maar ik wist nog niet wanneer en waar ik dan vervolgens naartoe zou gaan. Maar ik zat wel op een heel heerlijk plekje. En ik ben vooral... Uh, heel bewust geweest van dat het ja, echt wel een fijn plekje was. En daar de positieve kanten echt van in uh, blijven zien. Maar ja, je merkt toch als dat lang duurt. En, uh, en het begint een beetje ja, toch wel spannend te worden. Uh, ja, duidelijk te worden dat je echt wel ja, kans gaat krijgen dat je op een andere plek kunt gaan wonen. Dan gaan die dingen je ook wel weer tegenstaan. Maar onzekerheid is, is lastig. En... Wanneer onzekerheid vooral heel lastig is, is als je afhankelijk bent, tenminste in mijn geval, als je afhankelijk bent van anderen. Dus je bent onzeker hoe dingen gaan verlopen en daar heb je anderen bij nodig. Je moet bijvoorbeeld wachten tot anderen een beslissing hebben genomen daarover. Of je moet, vooral als het gaat ook om gevoel, stel je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek gehad met je leidinggevende of met een collega, dan ben je ook afhankelijk van hoe een ander daarop gaat reageren. En zolang je dat nog niet weet... is dat een onzekere periode. En soms kan een onzekere periode gewoon wel een tijdje duren. En dan ervaar je een soort van onrust. En die onrust is nou eigenlijk ook een beetje het probleem... als het gaat om afvallen. Als je onrust ervaart, vanuit in dit geval onzekerheid... dan heb je snel de neiging... ...om in oude patronen te vervallen. Dus om in de kast te gaan snaaien... ...en dat niet meer kunnen stoppen. Waardoor je vervolgens op het spoor gezet wordt van... ...zie je wel, het lukt me toch niet... ...en waarom heb ik nou weer zoveel gegeten... ...en dan word je daar weer onzeker van. Dus dat, dat, dat helpt niet. Dat is wat onzekerheid wel met je kan doen... ...als je geen manier hebt gevonden... ...geen spoor in je hoofd hebt gevonden van gedachten ...die werkend is voor jou. Dus het is wel belangrijk als je onzeker ergens over bent, of wat dan ook, dat je goed bedenkt waar je wel nog controle over hebt, waar je wel zeker over bent en dat je daarop gaat focussen en alvast, wat ook echt wel kan helpen, is uh, stel je hebt dus zo'n moeilijk gesprek met zo'n collega, die kan er op verschillende manieren op reageren. Als je van tevoren bedenkt hoe iemand erop kan reageren. De verschillende scenario's... dan ben je daar ook iets meer op voorbereid... en dan hebt ook al een beetje van de onzekerheid weg. Want dan weet je... stel je moet tegen een collega gaan zeggen... Uh, dat, dat hij zijn werk niet goed gedaan heeft... Uh, dat jij vindt dat dat verbeterd moet worden... dan kan hij aanreageren... oké, okay, dat klopt, laat maar eens even zien... Uh, hoe wil hij het gaan verbeterd hebben? Hij kan of reageren, hij of zij, met oh, dat vind ik helemaal niet, ben het niet meer eens, hoe komt het nou dat je dat denkt en boos op je worden? Dat kan een reactie zijn. Of misschien is het wel een collega die dan daar verdrietig van wordt en ook weer onzeker van wordt en dat jij je daar dan geen houding bij weet te geven. Dat zijn mogelijke scenario's. Als je dat van tevoren bedenkt, wat de mogelijke uitkomsten kunnen zijn, dan kan je ook al bedenken hoe je daar vervolgens op zult reageren. Dus jij kan bedenken, als iemand reageert, ja top, uh, goed dat je het zegt, ik ga ermee aan de slag, heb je nog tips? Dan kun je al zorgen dat je die tips hebt. B, gene wordt boos. Dan kun je aangeven, ik vind het niet prettig dat je boos wordt, laten we er op een ander moment nog een keer over praten. Heb je ook al dat je weet wat je moet doen? Als iemand daar onzeker van wordt, kun je zeggen, goh, laten we er even samen naar kijken, dan wordt het misschien helderder voor je. Snap je? Dus het gaat om... De, uh, als je al weet wat je kunt doen als men op een bepaalde manier reageert. Dat neemt al een heel stuk onzekerheid bij jou weg. Want dan neemt het spanning weg van het feit dat je het moet gaan zeggen. Omdat je voorbereid bent op de situatie. Nou, dat kan niet altijd. In dit geval kan het wel. Omdat jij zelf degene de aanstichter bent van het gesprek. Het kan natuurlijk ook zijn dat... Uh, je onzekerheid vanuit jezelf komt. Dus niet omdat jij iets tegen een ander moet zeggen, maar vanuit jezelf. En dat is natuurlijk wel waar het in het afvallen echt wel om gaat, wat ik veel terughoor, wat ik ook van mezelf herken, dat je onzeker bent over hoe je eruit ziet. Je bent onzeker over hoe je overkomt. Je je baalt misschien wel van hoe je eruit ziet en je bent vooral onzeker over het feit dat het nog niet gelukt is om daar iets aan te doen. Dat is ook onzekerheid. En onzekerheid als het echt gaat om hoe we zelf eruit zien of over hoe we onszelf voelen, over onszelf. Niet alleen in hoe we eruit zien, maar ook in onze persoonlijkheid. Dan is dat best wel moeilijk om mee om te gaan. Want het is ook heel moeilijk toetsen namelijk bij een ander... Kijk, het kan wel helpen als een ander zegt van nee, je bent hartstikke mooi zoals je eruit ziet. Kan helpen, maar het kan ook averechts werken, omdat jij dat zelf niet zo voelt. En dat is heel moeilijk om die onzekerheid weg te krijgen, maar het is wel belangrijk om daar iets aan te doen. Als jij iets aan die onzekerheid doet, dus iets zekerder wordt over hoe je naar jezelf kijkt, dan ga je daar ook veel eerder de keuzes bij maken... Die daar helpend voor zijn. Die gaan zorgen dat jij minder onzeker wordt. Dus dan ga je in plaats van het visueuze cirkeltje naar beneden... Gaat dat cirkeltje omhoog. Nou, hoe kan je dat nou doen? Gewoon even heel uh, praktisch. Je kunt natuurlijk niet zeggen, je kunt niet beslissen... Nou, nou ga ik niet meer onzeker zijn. Dat gaat niet. Want daar ben je te onzeker voor waarschijnlijk om dat te doen. Wat je wel kan doen is... Kijken. En als het dan gaat over hoe je eruit ziet, hoe als je ontevreden bent over je lichaam, onzeker bent over je lichaam... wat dan kan helpen, is dat je ook je lichaam vanuit een ander perspectief bekijkt. Dus dat je bekijkt, hé, hey, wat doet dit lichaam eigenlijk voor me? Dus niet alleen maar gericht op hoe ziet het er straks uit als ik afgevallen ben... want dan zou die onzekerheid pas weggaan als je daadwerkelijk afgevallen bent... We willen nu eigenlijk dat je al nu al om kunt gaan met die onzekerheid. Nou, dat kan je doen door te zeggen, wat doet mijn life voor me? In mijn geval, ik ben altijd al, ook toen ik nog te zwaar was... voor degenen die het niet weten, ik ben uh, 15 kilo zwaarder geweest dan wat ik nu ben. Ik heb ook uh, op het randje van overgewicht gezeten volgens de BMI-index. Dus ik weet hoe het voelt om je onzeker te zijn, om voor de spiegel te staan en te denken... oh, het is allemaal niet mooi aan mij en kijk hier dat rolletje. En ik ken het, ik ken het. Maar wat ik ook ken, is dat mijn lijf altijd... ik ben altijd heel sportief geweest. Ik heb uh, Nederlands kampioenschappen majoretten gedaan, twirlen, met zo'n stokje gooien, dansen. Daar heb je je lichaam echt wel bij nodig. Ik ben daar uh, twee keer Nederlands kampioen mee geworden met duo majoretten. En ik kon daar echt wel eens onzeker van worden, want degene met wie ik danste, die was, had een slanker lijf dan ik. Maar we hadden hetzelfde tenue dan zeg maar aan. En ja, dat stond haar mooier dan dat het mij stond. Kijk, als die gedachte is, dan zat ik weer in mijn onzekerheid. Dan kwam ik weer bij, oh het zit niet zo mooi. En ik vond het ook echt wel, als we dan, uh, want wij hebben in die tijd zelf onze kleding laten maken door iemand, dat hebben we allemaal zelf betaald. Dat betekent ook dat wij samen naar degene moesten die het ging maken om alle maten op te meten. Welke maat jij nodig hebt, dat is best confronterend. Nou, daar word je dan echt wel onzeker van. Maar vervolgens kun je ook wel beseffen, hé, hey, maar mijn lijf kan ook al deze super gave dingen, hè? Zonder dat ik buiten adem ben of iets breek, bij wijze van spreken. Kijk, bij majorette is het echt wel snel rondjes draaien, op de grond, van de grond af, netjes in de houding... Jouw lichaam moet wel echt heel erg voor jou gaan werken. En dat heeft mijn lichaam gewoon echt wel altijd gedaan. Anders waren we geen Nederlands kampioen geworden. Wij hebben... ja, mijn lichaam heeft me daarin nooit in de steek gelaten. En zo ook met korfbal heb ik ook op het hoogste niveau gedaan. En dan moet je lichaam ook meewerken. En dan moet jij in staat zijn om drie keer in de week gewoon volle bak te kunnen trainen. Als jij in het eerste team zit, dan wordt er echt wel iets van je verwacht. Maar dat heeft mijn lijf eigenlijk altijd gekund. Ik heb relatief weinig met blessures te maken gehad. Ik ben altijd uh, wel snel en wendbaar geweest. Altijd goede conditie gehad. Dus ondanks dat ik uh, wat meer kilo's had. Is dat altijd wel goed gegaan. Tuurlijk merkte ik toen die, toen die 15 kilo eraf waren. Dat het nog veel beter ging. Tuurlijk ontdekte ik die voordelen. En werd ik daar nog minder onzeker van. Uh, over mijn lijf. Maar ik besef toen al nou wel van... hé, hey, maar dit is wel gewoon even wat ik even kan fixen. Dit doet mijn lijf gewoon wel even. En als je daar op die manier naar kan kijken... Hè, dus bewust kunt kijken... hé, hey, dit is wat mijn lichaam wel kan. Dit is... ik kan gewoon gaan werken... ik kan gewoon voor mijn kinderen zorgen... ik kan et cetera enzovoort. Dan ga je al met een iets positieve blik... naar jezelf en naar je eigen lichaam kijken. Je hoeft dus niet te wachten tot je daadwerkelijk afgevallen bent om al anders over je lichaam te denken. En dat geldt ook over uh, karaktereigenschappen die je hebt. Maar zijn met z'n allen, wij mensen zijn heel erg goed in negatieve dingen benadrukken. Dus wij zullen uh, eerder zeggen, oh wat ben ik toch snel verlegen? Of waarom huil ik toch zo snel? Waarom bloos ik toch zo snel? Uh, waarom lukt het me nooit om door te pakken? daarin kunnen we heel erg blijven hangen... terwijl we vergeten dat we bijvoorbeeld ook heel vriendelijk zijn... goed kunnen zorgen voor anderen... openstaan voor nieuwe ontwikkelingen... heel goed kunnen plannen... et cetera, enzovoort. Dan nemen we allemaal voor waar aan. Nou, dat kan ik gewoon. En daar besteden we geen aandacht aan. Want dat is gewoon zo en dat vinden we niet bijzonder. Maar als het niet goed gaat... dan wordt daar ook heel veel aandacht uh, naartoe gaan... want dat, is wel, dat kan niet, dat moet veranderd worden. Dat is... Dat hoort niet. En dat is zo jammer, want daar word je natuurlijk nog onzekerder van als je dat gaat doen. Dus het is echt wel belangrijk om in te zien dat je heel veel dingen in jouw persoonlijkheid, ook al ben je onzeker over bepaalde dingen, heel veel dingen heel goed kan. Dus zorg dan, en het klinkt heel erg blurg, maar dat je in je kracht staat, een beetje vervelende term, maar omdat hij zo vaak gebruikt wordt dat het een beetje een gehalte krijgt, om het zo maar te zeggen. Maar daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Als jij focust op de dingen die jij goed kan en daar je energie uit haalt... dan heb je ook ruimte in je hoofd om vervolgens op een correcte manier aandacht te besteden aan dingen waarin je wil verbeteren. Dus dat is niet oh, wat doe ik dit toch niet goed en waarom bloos ik altijd zo? Nee, dan ga je kijken, hoe kan ik zorgen dat ik in situaties minder ga blozen? Kijk, dan heeft het al een heel andere lading, als dat voor jou belangrijk is. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet. Je hoeft, soms is het ook gewoon prima om te accepteren dat het is zoals het is. Iedereen heeft minder goede en goede kanten. Die nee, heeft iedereen. Maar als je aandacht geeft aan je goede kanten en die ontwikkelt, dan krijg je daar energie van. Het is niet nodig om jouw mindere dingen beter te maken, tenzij je er last van hebt. Dan moet je het wel doen. Dan is het een goed idee. Maar doe dat dan ook vanuit, gebruik daarbij de kwaliteiten zeg maar, die je al hebt, die je al bezit. Gebruik die, zet die in om het ander voor elkaar te krijgen. Dus onzekerheid over hoe je eruit ziet, maar ook over hoe je van binnen bent... Help niet als het gaat om afvallen, je zult jezelf klein gaan voelen en dan is het heel makkelijk om terug te vallen in die oude uh, eetgewoonte van, nou ja, gewoon eetbuien om te gaan snaien. Dat is heel makkelijk, want je bent heel zielig en je bent heel onzeker en je zult nooit dun worden en uh, waarom voel ik me daar altijd zo rot over, ik ben, snap je? Dan ga je die onzekerheid voeden. Je wil uiteindelijk, stel je wil uiteindelijk 10 kilo afvallen, dan ben je onzeker nu over die extra 10 kilo die je meedraagt. Je voelt je daar niet happy bij, elke keer als je kleding gaat kopen denk je, oh nee, et cetera enzovoort. Maar als je nu dus al kan bekijken, van, maar wat kan mijn lichaam wel, ook met die 10 kilo meer, wat gaat er allemaal al wel goed, dan ga je veel liefdevoller naar jezelf kijken. Een heel praktisch dingetje wat ik al vaker heb gezegd... en wat echt wel werkt... is om dat ook gewoon tegen jezelf te gaan zeggen. Dus niet één keer bedenken... en ja, oké, okay, nou fijn dat mijn lichaam dat kan... maar ik ben nog steeds 10 kilo, te zwaar. Dus niet ja, maar... maar gewoon... mijn lichaam... kan... Uh, een uur hardlopen, bij wijze van spreken. Ik noem maar iets, hè. Dan kan het, punt. En dan niet... maar het zou veel beter gaan als er ook nog 10 kilo af was. Ja, dat klopt wel... Maar het kan het nu al. Punt. Dus geen verdere redenaties of theorieën tegenaan gooien. Gewoon, mijn lichaam kan dat. Punt. Dit is wat mijn lichaam doet en hoe het werkt voor mij. Tof. Punt. Dat is het. Dat kan je doen. En wat ook helpt, is gewoon tegen jezelf zeggen, gewoon in de spiegel, elke ochtend, want daar is waar het wel om gaat, om zekerheid zit ook een beetje in jezelf niet waardig voelen, uh, als jij, even weer terug naar die collega, als jij dus uh, onzeker bent over de reactie van de ander, dan kan het ook zijn dat je het zelf niet waard vindt uh, dat jij degene bent die dat moet zeggen, bijvoorbeeld. Als jij in je kracht staat van nou, ik heb mijn punt, ga ik echt wel om het terechte reden maken, dan kom je al zeker erover, dan voelt het al heel anders. Dus in de kern, is dus even maar een kort voorbeeldje... ...maar in de kern heeft het dus echt wel te maken met hoeveel je jezelf waard vindt... ...over hoe snel jij onzeker bent over alles wat met jou te maken heeft. Daar kan je al heel simpel direct al mee beginnen... ...door in een spiegel tegen jezelf te zeggen, je bent het waard. Dus dan kijk je jezelf in een spiegel aan en dan zeg je, je bent het waard. Zeg niet, ik ben het waard... Mag wel, maar als je zegt, ik ben het waard, dan kun je nog heel snel denken, ja, maar dat is niet waar. Maar als je zegt, je bent het waard, dan neem je iets meer afstand, zodat het makkelijker wordt om het te zeggen. Dan neem je iets meer door het tegen een ander te zeggen, raakt het iets minder aan jouw ongeloof wat je over dat zinnetje hebt. Want je bent het waard is makkelijker om te zeggen dan ik ben het waard, als je dat van binnen nog niet voelt. Dus als jij blijft zeggen je bent het waard, gaat dat makkelijker worden om het te voelen en uiteindelijk gaat ik ben het waard dan ook logisch klinken. Maar ga dat maar eens doen. Verwacht niet dat als je dat twee ochtenden achter elkaar gedaan hebt, dat je het al helemaal gelooft en invoelt en dat het door de dag helemaal meewerkt. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar je moet wel eens beginnen. En dat is iets heel simpels wat je nu eigenlijk al kan doen om om te gaan met die onzekerheid... En we hebben al vastgesteld dat als je minder onzeker bent, je minder snel de verkeerde eetkeuzes zult maken, dus sneller je doel zult behalen, waardoor je weer nog zekerder wordt, dan gaat het cirkeltje dus omhoog in plaats van naar beneden. Nou, dat was een mooie om mee af te sluiten. Voor ik helemaal af ga sluiten, wil ik het nog even met je hebben over dat je ook extra kunt luisteren naar de podcast. En dat je deze dus heel leuk vindt, kan je ook extra luisteren door eh, trouwe of supertrouwe luisteraar te worden. Dan betaal je 4 of 8 euro in de maand, maar dan krijg je er ook meer voor terug. Kun je je vragen insturen, die ga ik dan behandelen. Zo heb ik het de vorige keer over hypnose gehad. En eh, ik heb ook iemand uitgenodigd om een interview te komen doen. Dat wordt nog een beetje lastig om dat vorm te gaan geven, eh, ook coronatechnisch. Maar dat gaat dus komen... Het kan zelfs zo zijn dat jij een keer uitgenodigd wordt uh, om dat te doen. Ook hoor je daar, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoor je die als een van de eerste. Dus het is zeker wel de moeite om dat te doen. Alleen al omdat je gewoon een extra podcast hebt om naar te luisteren. Een extra aflevering waar je lekker naar kan luisteren als je bijvoorbeeld lekker aan het wandelen bent. Nou, hoe ga je dat doen? Uh, kijk even bij de aflevering, zet ik even bij de info hoe je dat kan doen. En dan wijs ik dat vanzelf. Nou, dat was hij voor deze keer. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Tot de volgende.